0: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito, esto es el mal de las bonitas, yo soy Jazz García y el día de hoy quiero hablarles de un tema brutal, brutal, brutal. No sé lo que quiero, así es, no sé lo que quiero. ¿Alguna vez has escuchado esta frase o te la han dicho y realmente no sabes lo que quieres? Escuché un audio que me voló la tapa de los sesos y creo que a veces no somos empáticas con esta situación. Creo que cuando alguien te dice, no sé lo que quiero, es importante que lo dejemos vivir su proceso. Yo creo que yo hace muchos años no sabía lo que quería. Y sí, es cierto, lastimé a personas que estuvieron junto a mí, lastimé a personas que estaban conmigo, que tal vez estaban dispuestas a todo, y yo no sabía lo que quería. Y no lo digo con orgullo, realmente agradezco que hayan pasado por mi vida, y sin embargo, todo ya está escrito, y pasan las cosas cuando tienen que pasar. A veces... Te encuentras con personas así incluso yo en mucho de mi contenido que me puedes encontrar en las redes sociales en tiktok o en instagram como manchas de lopardo también en facebook como manchas de lopardo y hablo mucho acerca de qué estás haciendo con una persona que no sabe lo que quiere cuando estás con una persona que no sabe lo que quiere te hará sentir que tú eres la que no sabe lo que quieres y realmente hablo desde este lugar Porque yo fui esa persona que no sabía lo que quería Realmente estuve en esa situación Y hoy me pregunto Hoy que estoy del otro lado Y que estoy completamente segura de lo que quiero Hoy me pregunto ¿Realmente sabes lo que quieres, Jazz? Y, y sí, hoy lo sé Y yo creo que ha sido un largo caminar y, y siento que dentro de nosotras siempre sabemos lo que realmente queremos, pero lo que pasaba conmigo y quiero compartírselos es que yo tenía un gran miedo, yo tenía muchas ganas de tener un amor en mi vida, pero yo no podía tener un amor en mi vida porque yo no me tenía amor a mí misma. Era un amor ególatra, era un amor de una forma egocéntrica, era un amor de una forma narcisista, de güey, soy la mejor. <ríe> y realmente yo creo que sí los narcisistas podemos estar en recuperación. Muchas veces también he hablado de qué estás haciendo con un narcisista. Creo que lo que debemos hacer es cuando tú te encuentras con personas así, déjalas. Déjalas porque... Si tú te quedas con esa persona y estás insistiendo, 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 puede que en ese proceso tú te rompas. Puede que en ese proceso tú no estés, eh, pues sí, realmente conectando contigo. Siempre de alguna forma tenemos como esta sensación de querer salvar, esta sensación de querer. A apoyar a esa persona, de, yo voy a hacer todo lo posible para que esa persona esté bien y realmente no lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde el egoísmo porque no queremos que esa persona se vaya con alguien más, no queremos que esa persona esté con alguien más, no queremos que esa persona tenga sexo con nadie más y decimos ¡No mames! ¡No! ¡No quiero! Entonces aceptemos que lo hacemos desde el egoísmo, no lo hacemos desde el amor. Si lo hiciéramos desde el amor dejaríamos que esa persona se vaya se mete con quien quiera, se revuelquen con quien se le pegue la rechingada gana y, y pues que si en el camino se da cuenta que yo era y yo quiero regresar con esa persona, pues qué chingón, y si no pues lo dejo ir, ¿no? Pero realmente no lo hacemos desde el amor, o sea, lo hacemos desde el. desde el egoísmo. Entonces, siento que cuando escuché esta frase hizo un match dentro de mí y yo dije, no mames. O sea. Realmente yo no sabía lo que quería. Y se los cuento, y neta, tengo una emoción en mi plexo solar y tal vez tú lo escuches y también sientas en tu plexo solar, que es la parte que llamaríamos la boca del estómago, que es donde se guardan las emociones. Entonces, si sientes esa emoción de no mames, o sea, estoy conectando con esto. Y creo que... El hecho de que, de que podamos conectar con nosotras, de decir, ok, tengo miedo. Yo tenía un miedo brutal porque creo que realmente no sabía cómo estar con una pareja bien. O sea, realmente no sabía lo que era el amor desde este lugar. Me costaba mucho trabajo. Yo la verdad... Me creía incapaz de amar a una persona. O sea, yo me hice un papel de la mala culera perra, etcétera, Y disfrutaba ese lugar. ¿Por qué? Porque las personas cuando tenemos esa facha o esa finta, pues las personas no muy fácilmente se acercan a nosotros. Es como de... ¡No mames! O sea, es un puto riesgo acercarte a una persona que tiene una cara de pocos amigos. Pero yo prefiero eso al... ¿Han visto estos cara de pendejitos? Yo de la, siempre digo esto de los cara de pendejo, ¡líbrame, señor! ¡Líbrame, señor! Porque tienen una cara que no rompe ni un plato, son unos hijos de la chingada que líbrame señor <ríe> y espero que libres a todas las bonitas que están escuchando esto y ay cabrón yo creo que el no saber lo que queremos puede que dentro de detrás de todo esto sea una máscara al huir queremos huir de la verdadera responsabilidad de trabajar con nosotros cuando decimos, es que no puedo tener una relación, cuando alguien te diga eso, neta, escúchalo, o sea, te está diciendo la verdad, no puede tener una relación, o sea, no te está diciendo mentiras, no te está diciendo algo como para que lo hagas cambiar de parecer, no puede tener una relación, podemos ir a terapia y cambiar esto porque yo se los puedo decir que soy un no puedo tener una relación en rehabilitación <risa> y y hoy el querer tener una relación lleva mucho de mi energía y mucho de mi trabajo personal pero porque he ido a terapia porque realmente hoy quiero jugarme todas mis canicas o sea realmente quiero jugarme todas mis canicas en esta relación en si funciona qué chingón y si no también qué chingón o sea realmente a la única que le estoy enseñando que sí puede es a mí misma Nada más Únicamente Únicamente a mí me estoy diciendo Güey, si sí eres capaz de amar Si sí eres capaz de hacerlo Si sí eres Y y no es como que Alguien me hubiera convencido de hacerlo O que alguien me hubiera dicho Oye, por favor, quédate a mi lado No te vayas No, o sea Yo creo que Si algo aprendí es que nadie podía detenerme o sea que en el momento que yo decidiera irme o yo decidí irme no dejaba que nadie me detuviera porque ya estaba yo tomando una decisión, entonces yo también al momento que alguien quería irse de mi vida, yo lo dejaba ir o sea jamás lo detuve porque yo ni corro, no, ni, corro ni detengo entonces este era uno y es uno de mis lemas hasta hoy en día que yo no corro ni detengo, si tú eh, eh, está cerca de mí, me dice, ¿sabes qué? ya yo me voy, ¡adiós! que te vaya bien, que Dios te bendiga y bye, bye, bye o sea, realmente no te detendría, ¿sabes? ¿por qué? porque al detenerte yo estaría rompiendo el libre albedrío, yo te, yo te estaría diciendo, güey, o sea yo no tendría por qué convencerte y eso ha sido de siempre o sea, siempre lo he pensado, así. pero bueno entonces, les estaba contando que yo no sabía lo que quería. Y, y no me enorgullezco de haber lastimado, realmente. Hoy me siento muy avergonzada por esa situación. Pero, bueno, tampoco soy responsable, ¿no? O sea, creo que aquí era una calle de dos vías. Era de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, también, cada quien era libre de elegir quedarse o irse. Y... Y creo que, que sí, o sea, hagamos caso a cuando alguien te está diciendo, güey no sé, no sé cómo, cómo quedarme, no sé cómo hacerlo. Si tú eres capaz, si tienes la paciencia y el amor como para decir, ok, yo no te voy a cambiar, pero te acompaño en tu proceso, pero también tú iniciar un proceso, porque realmente imaginemos que hay un hoyo entonces la persona que está abajo que sería esta persona que te está diciendo no es que yo no puedo bla 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 imaginemos que tú estás arriba y que tú lo quieres ayudar a salir del hoyo entonces tú les tiras la mano entonces siempre tiene más fuerza el que está abajo y te va a traer al hoyo o sea indiscutiblemente te va a meter al pinche hoyo entonces hay que saber si tú estás dispuesta a esa situación te vuelvo a decir cuando alguien te está diciendo no sé lo que quiero realmente te está diciendo que no sabe lo que quiere no sabe lo que quiere y si esa persona no sabe lo que quiere si es dueño de su vida ¿qué te hace pensar que tú lo vas a cambiar? que tú le vas a enseñar a qué es lo que quiere o que tú le vas a decir güey aquí estoy yo, quiéreme a mí si tú haces eso, la que no se quiere eres tú, eh. déjame decirte, entonces, creo que, no es que no quiera que satan satanicemos a este tipo de personas, o sea, quiero como defendernos un poco, porque está muy cabrón, o sea, el no sentirte capaz de amar, el no sentirte merecedor del amor, el, el estar herido, el crear esta máscara, el haberte puesto una armadura como el caballero de la armadura oxidada, esto está muy cabrón, realmente. O sea, yo creo que eh, pues, es algo que solamente, realmente te puedo decir, solamente en terapia y con un trabajo muy grande espiritual puedes. Y espiritual no me refiero a que vayas a la iglesia, sino o sea, que tú empiezas a trabajar tu espíritu y a fortalecer tu espíritu, a eso me refiero. A que tú realmente dentro de ti empieces a buscarte a ti. Siempre cometemos el error y se los digo porque yo lo cometí. O sea, de buscar las cosas afuera. Yo quería las respuestas afuera. Yo quería que alguien viniera a ayudarme. Yo quería que alguien viniera a sacarme de este puto hoyo. Y realmente eso no iba a ser posible. No iba a ser posible porque... Ese hoyo era del que yo tenía que darme cuenta lo que había dentro de mí para poder salir, o sea, para poder salir, para poder no estar dentro de ese lugar. Entonces, ese es el punto, lo que yo te quiero invitar el día de hoy a que empieces a sanar y empieces a, a decir, ok, esta persona no sabe lo que quiere, ok, me quedo o me voy, o sea, realmente... ¿Estoy dispuesta a quedarme en esta relación? Si no estás dispuesta, si no tienes la capacidad, si no tienes la paciencia, pues vete. Pero si la tienes, entonces debes de aprender a que es tu decisión. Si esa persona al final del día decide irse, la que tomó la decisión de permanecer ahí, fuiste tú y únicamente tú. Entonces, este es el punto. El punto es el que tú tienes que tomar una decisión y hacerte responsable de esa decisión. Si esa persona al final del día te dice no, 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 no me quiero quedar y me quiero ir, bueno, acéptalo. Porque la que tomó la decisión de quedarse, fuiste tú. Eso se nos olvida mucho. Siempre pensamos que la otra persona es la responsable de... Y no es cierto. Eres tú. Entonces... Sí habemos personas, y se los puedo decir, pero pues yo les hablo de años de trabajo, o sea, un chingo de años, de un chingo de corazones rotos, entonces... Pero creo que mi corazón fue el que más estaba roto, mi corazón fue el que me costó muchísimo trabajo empezar a sanarlo, mi corazón fue el que me costó realmente conectar conmigo, y ha sido un trabajo muy grande. Que puede haber narcisistas en recuperación, sí si lo no puede haber, yo lo soy una. Que pueda haber personas que no saben lo que quieren y en algún momento de la vida darse cuenta de que realmente es lo que desean, también puede haber, yo soy una. Pero realmente ha sido un trabajo muy grande y yo creo que tuve que encontrarme con mi espejo, tuve que encontrarme con alguien que realmente me hiciera ver quién era yo. ¿Y qué estaba dispuesta a hacer yo por mí para yo poder salir de mi propio hoyo? Tuve que encontrarme con alguien que era idéntico a mí, un hijo de la chingada como yo. Alguien que eh, me hiciera darme cuenta de, güey, no mames, así yo estoy actuando. Y tomar la decisión. Yo creo que fue eso es muy importante, que yo tomé la decisión de decir, güey, hasta aquí hasta aquí, porque quiero conducirme desde el amor, quiero conectar con el amor quiero amar, quiero amarme quiero realmente sentirme amada, y esto es un trabajo muy grande, que se puede hacer se puede hacer, y te invito a que sepas realmente qué es lo que quieres a que si no quieres algo en serio con alguien, lo hables y lo digas a que le digas, sabes qué no puedo si te quieres quedar, qué chingón, es tu decisión y tú te haces cargo y responsable de. Pero yo no puedo. Hablemos desde el amor, desde la sinceridad, desde lo que realmente queremos y conectemos con eso. Yo soy Yaz García, te invito a que me vayas a seguir a todas mis redes sociales, que vayas a mi canal de, de YouTube, que me puedes encontrar como El Mal de las Bonitas. Facebook, Instagram, TikTok, me puedes encontrar como Manches de Lopardo. Ve a seguirme. Déjame un mensaje y dime qué opinas de este podcast. Con todo mi amor para ti. Nos vemos hasta la próxima. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Sígueme en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo. Gracias por darte este espacio en el mal de las bonitas. ¿Qué onda mis bonitas? Bienvenidas a su podcast favorito, esto es El Mal de las Bonitas, yo soy Jazz García y el día de hoy quiero hablarles de un tema cañón, el espejo. ¿Te has dado cuenta que a veces te quejas tanto del otro? Si tienes una pareja, te quejas de esa persona una y otra vez, una y otra vez y con todo el mundo. Y siempre lo hacemos desde el papel de víctima. Siempre todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Cuando no hemos sanado y cuando no hemos ido hasta el fondo de nosotros. Porque siempre estamos buscando todo afuera. Y queremos que un libro nos arregle la situación. Y que el libro motivacional. Y que un podcast. Y que mil millones de cosas. Y que la pedita. Y... Tal vez alguna sustancia tóxica. También pueden ser las compras excesivas y cualquier vicio que te distraiga de la realidad y de tu situación. Y lo que sucede realmente es que solamente estás evitando ir al fondo. ¿Y por qué evitamos ir al fondo siempre? Fíjense que a mí me gusta escribir desde que soy niña. Bueno, nunca voy a dejar de ser niña porque creo que el reino de los cielos será de aquellos niños. <ríe> y siempre conectar con esta parte de este niño interior nos hace grandes. Y bueno, eh, me gusta escribir y hace muchos años escribí algo acerca... Eh, yo tuve un sueño, se los voy a contar, aunque parezca como un poco loco. Y bueno, estamos locas y andamos sueltas. Y en ese sueño eh, yo encontraba un señor... Entonces este señor me decía que si sí lo podía acompañar y yo no quería porque me daba miedo. Y de repente eh, lo acompaño, entonces me lleva como a un lago. Fue algo demasiado raro porque no era un lago, sino era como un tiradero de basura. Entonces él me decía, lo que tú necesitas encontrar está ahí. Y yo decía, ¿cómo voy a encontrar eso ahí? O, o sea, ¿cómo voy a encontrar lo que yo necesito ahí dentro? Y me decía, ahí está. Entonces yo empecé a observar detenidamente el lago y empecé a ver que había cosas que yo creía que había perdido. Y me metí al lago. Me metí al lago y entonces fue algo muy raro porque... Encontraba cosas que yo... Eran mías Entonces yo decía Y yo yo volteaba a verlo Y yo le decía ¿Cómo es posible que este lago Tenga el agua, el agua tan puerca Tenga tantas cosas Que yo creí que había olvidado Y me dijo Es que ese lago es tu interior Y yo ¡Puta madre! O sea... Yo veía que todo estaba sucio, que todo estaba mal, que el agua estaba negra y me dijo lo que estás buscando está ahí. Respiro porque siento como esa como conexión y recuerdo ese sueño, entonces lo que yo hacía en ese sueño era empezar a limpiar, empezar a sacar las cosas y empecé a encontrar fotografías viejas, empecé a encontrar cosas, cosas que ya no necesitaba, cosas que ya no quería y empecé a encontrar todo eso, entonces para mí fue raro y yo no recuerdo haber terminado de limpiar adecuadamente y creo que una de las cosas que siempre tengo es que soy demasiado acumuladora y si tú haces match con esto <risa> necesitamos empezar a um, como a sacar lo que ya no necesitamos entonces um, lo que sucedía en esa ocasión era que yo no estaba como dispuesta a hacerlo yo no estaba dispuesta a ir al fondo yo no estaba dispuesta a trabajar conmigo yo no estaba dispuesta a ...buscar dentro de mí y tal vez porque me daba miedo. Siempre cuando queremos buscar algo, lo queremos hacer afuera... ...o queremos proyectar lo que nos caga, ¿no? Y al final de cuentas es cierto eso de lo que te choca, te checa. Y no sé si conoces la ley del espejo, pero esta ley dice que lo que ves en el otro... ...es lo que hay dentro de ti. Y siempre, como no queremos ver dentro de nosotros, es mucho más fácil ver al otro... Y es mucho más fácil eh, darte cuenta lo que el otro trae. También hay un dicho por ahí: dice que la zorra no ve su cola, sino solo ve la corra, la cola ajena. Algo así. <ríe> y entonces. Eh, lo que yo estaba tratando de hacer era como evitar eso, ¿saben? Tratar de evitarlo con muchas cosas. A veces creemos que el no salir, el no ir de fiesta, el, o a veces creemos que el salir, el, el ir de fiesta es como distraerte. Si en realidad te estás alejando de ti, en realidad hay algo que no queremos ver, hay cosas que no queremos realmente trabajar con ellas. En mi caso era por miedo, realmente como yo no estaba segura de la mujer que era entonces me daba miedo lo que podía encontrar cuando yo les cuento que yo vi ese lago y yo soñaba eso yo decía no mames, ¿cómo es posible, no? y se lo sigo contando y me sigue dando así como esa emoción dentro de mí y era complicado realmente como el poder... Echarme un clavado y buscar lo que realmente necesitaba. Y al paso del tiempo, en muchas otras cosas que hice, siempre la respuesta fue vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve a ti. Y al principio de este podcast les estaba compartiendo que los niños son importantes y nosotros como niños son importantes. De hecho, mucha de la teoría que hacemos y de la, y de la terapia que hacemos tiene que ver con... Mmm, el niño interior, entonces lo que hacemos es ir dentro de nosotros, buscar dentro de nosotros, echarte un clavado dentro de nosotros y a veces cuesta mucho trabajo porque ese niño interior está desconectado, ese niño interior está triste, ese niño interior está... solo y bueno hoy somos adultos y sí tal vez batallamos muchísimo tal vez no tuvimos unos padres que tal vez nos dieron todo lo material y se les olvidó algunas cosas y pues obviamente no porque pues uno no puede estar en todos lados no el dicen por ahí que el que sirve adosamos con uno queda mal y hoy debemos de, de agradecer esa parte de los papás que hicieron el trabajo lo mejor que pudieron haber hecho, que se entregaron, que dieron la mejor parte que ellos tenían. Sin embargo, hoy como somos unos adultos debemos empezar a trabajar y empezar a ver qué es lo que nosotros vamos a empezar a corregir, empezar a sanar. Y si tú realmente te quieres echar un clavado dentro de ti, o tal vez te da miedo y todavía no quieres hacer ese paso, Observa, Si tienes a una pareja, observa a esa pareja y lo que realmente te caga de esa pareja es que tú lo tienes. O probablemente lo que te caga de esa pareja es que tal vez estás escogiendo a un papá. Ni siquiera tiene que ver con esa persona porque al final de cuentas tú lo trajiste, tú lo elegiste, tú lo tienes en tu vida y es una decisión que tú tomaste. No fue como de, güey, nos encontramos y no me explico cómo nos enamoramos, Realmente tú lo atrajiste a tu vida. Y lo que puedes hacer, si todavía no estás lista o listo para echarte ese clavado, lo que puedes hacer es observar a esa persona. O sea, si te cuesta, si, si ves que algo de esa persona te molesta, pregúntate realmente ¿por qué me está molestando esto? O sea, si estás con una persona que dice demasiadas mentiras... Pregúntate, ¿por qué me molesta que diga demasiadas mentiras? O sea, ¿realmente me está molestando la mentira? ¿Realmente me está molestando que juegue con mi inteligencia? ¿Realmente lo que me está doliendo es la traición? ¿Realmente lo que está pasando es que esto es una injusticia? Y tal vez te vayas a observar que a lo mejor alguno de tus padres fue el que mentía, mentía y mentía. Entonces te vas a dar cuenta que realmente estás escogiendo a tu pareja ...de acuerdo a los patrones que aprendiste en casa. Siempre cuando decimos... ...no quiero ser como mi papá... ...o no quiero ser como mi mamá... ...pues vas corriendo para allá realmente. O sea... Eh, ...al final de cuentas... ...todo lo que resistimos... ...persistimos... ...y vas para allá. Entonces, observa lo que no te gusta de tus padres... ...observa lo que no te gusta de tus hermanos... ...observa lo que no te gusta de la gente que está a tu alrededor... Y puedes analizarte a ti por medio de ellos. Utilizar la ley del espejo para tu beneficio y en lugar de estar criticando o juzgando a la otra persona, obsérvate en esa persona. Fíjate lo que te incomoda, fíjate lo que te molesta, fíjate lo que te pone triste, fíjate lo que te hace explotar y realmente te vas a dar cuenta que sí, efectivamente, lo que te choca te checa y puedes tener la oportunidad de corregirlo en ti. Porque siempre esperamos, porque aparte de que no queremos ir dentro de nosotros, aparte de que no queremos saber de qué estamos hechos, o sea, siempre queremos corregir al otro. Y somos bien hijos de la chingada de, hoy es que tienes que corregir esto, oye, es que esto me caga de ti, oye, es que esto no. Entonces, si tú ya lo corregiste en ti y estás con una persona con la que estás batallando, que una y otra vez, una y otra vez, una y una otra vez, tienes que corregir lo mismo, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Toma otras decisiones. Tal vez esa persona solamente te vino a enseñar lo que tenías que empezar a corregir en ti, y esa eh, etapa se terminó, y puedes seguir tu camino, y puedes seguir en otro lado, porque sí hay muchas ocasiones en las que puedes esperar los procesos de la otra persona, pero... Si tú ya estás hasta la madre, también puedes elegir el retirarte de ahí, entonces puedes decidir esto es lo que no quiero para mi vida, yo ya empecé a sanar, muchas gracias, con permiso y hasta luego. Y sobre todo lo que debemos de hacer es agradecerle a la otra persona que nos dio la oportunidad de reflejarnos en ella y que esa persona siempre es nuestro maestro, pero como siempre nos encanta estar desde el papel de víctima de ¡Ay no, es que me hizo esto! ¡Ay no, es que espero mil horas a que me responda el teléfono y nunca lo hace! ¡Ay no, es que no es detallista! ¡Ay no, es que siempre este, me está diciendo mentiras! ¡Ay no, es que prefiere a sus amigos antes que a mí! Y entonces yo estoy ahí, me estoy quejando y me estoy quejando. Recuerda que tú estás en esa relación por decisión propia, porque tú elegiste estar ahí porque tú decidiste estar con esa persona. Y mientras no aprendas a ver a esa persona como tu maestro, ¿qué tal que estás con un hijo de la chingada que te está enseñando que te tienes cero amor propio? Que, no, que te pones en segundo lugar, que eres una persona que no te valoras a ti misma, que no te respetas, que tal vez eres una persona que dijiste que te vas a poner a dieta y que vas a dejar de comer carbohidratos o que vas a dejar de tomar refresco, y tú eres la primera que te pones que te eres infiel porque ya se te atravesaron que unas papitas, ya se te atravesó que un refresquito, que bla bla bla, y tú misma eres la primera que rompe lo que dijiste que ibas a cumplir, entonces... Si tú eres así, eres de las que te encanta decir que el lunes te pones a dieta y el mismo lunes se te atravesan unas garnachas, entonces déjame decirte que seguramente tu pareja es alguien que te está diciendo que va a cumplir las cosas y no lo va a cumplir. Porque nuestra pareja es nuestro reflejo. Hay muchas cosas que, que podemos ver en nuestra pareja y decirle, oye, ¿sabes que Esto realmente me está incomodando, o sea, esto realmente no me está gustando y lo podemos corregir si es que quieres, si estás dispuesto y te gustaría. A veces, cuando la pareja no se da cuenta que hay un problema y hay un conflicto, ¡ay! eso es muy difícil porque nunca se va a dar cuenta que lo hay. Y tal vez tú no te estés dando cuenta que el problema no es la pareja, sino que tú la elegiste así. Entonces, eh, utilicemos la ley del espejo como una... Eh, motivante para empezar a corregir lo que nos caga en nosotros, de repente vemos una persona que decimos, güey, o sea es que esta persona, si sí hay personas que tienen una energía con la que no vibramos y es válido alejarlos y simplemente te alejas y no pasa nada pero hay personas con las que dices güey, es que realmente este comportamiento me caga, realmente esto no me gusta, realmente bla 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 entonces lo que yo te, te puedo invitar a hacer es que te empieces a ver a ti misma que tal vez en esta noche cuando tú estás escuchando este podcast una tarde o si cierras los ojos o eh, en cualquier momento que estés escuchando esto conectes contigo y veas tu lago interno y te des cuenta que tienes muchísimas cosas dentro de ti que tal vez tienes que comenzar a trabajar que tal vez tienes que empezar a sanar y tal vez te cueste mucho trabajo echarte un clavado y ver todo lo que hay dentro de ti pero créeme que vale la pena ¿Da miedo? Claro. ¿Duele? Claro que duele. Da miedo encontrarte con cosas que tal vez no quieres ver y destapar, pero recuerda que mientras no lo veas, lo destapes, te des cuenta lo que hay, entonces no vas a poder trabajar con eso. Mi invitación es esa. Date la oportunidad de mirarte a ti misma o que a poco tan culera eres como para que no te puedas dar un clavado contigo misma. Recuerda que siempre eh, vamos a cosechar lo que estamos sembrando entonces si hoy no te gusta lo que estás cosechando pues entonces es momento de estar corrigiendo la siembra porque luego también somos bien cabrones que decimos ay es que no sé por qué me está pasando esto a mí y de repente te echas un clavadito a ese lago y dices ah cabrón ya sé por qué me está pasando esto a mí caray así que eh, bueno no hay mal que por bien no venga y realmente créeme que la oportunidad más brutal que vas a tener en tu vida es darte ese clavado para adentro para que te des cuenta de lo que estás hecha y si algo no te gusta pues es momento de que empieces a corregirlo y recuerda lo que ves en el otro que no te gusta lo tienes tú es la ley del espejo y si algo no te gusta del otro qué te hace pensar que el otro está mal mi bonita, te invito a que me sigas a todas mis redes sociales. Ya sabes que me puedes encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como Manchas de Leopardo y puedes ir a mi canal de YouTube que me puedes encontrar como El Mal de las Bonitas. Yo soy Jazz García, me dio muchísimo gusto que estés aquí. Te mando un fuerte abrazo y que tengas mucho, mucho amor en tu vida. Y nos vemos hasta la próxima.